Derecho de la comunicación. Tema 1. Nacimiento del derecho. A ver, podemos entender por derecho eh, aquel conjunto de normas que regulan la, una convivencia social. De un grupo social, pues, las normas. Eh, es el Estado, ¿de acuerdo?, eh, el que crea el derecho. ¿Pero qué es el Estado? Pues el Estado es una agrupación humana, una agrupación humana social, o sea, la sociedad, situado en un territorio delimitado en la que existe pues, este orden social, político y jurídico orientado al interés de la comunidad. O sea, el Estado lo conforman las personas que viven en un sitio determinado y estas personas ponen un orden, un orden social, ¿no? una jerarquía social, un orden político, o sea, ponen a, como cabeza de esta sociedad a ciertas personas, jurídico, se hacen unas leyes y este poder jurídico es el que tiene de, bueno, pues se tienen que hacer caso a estas normas, ¿no? Vale, pues por lo tanto este ordenamiento jurídico nace de las instituciones del Estado. Primero va el Estado, luego va el ordenamiento jurídico. Eh, y el derecho emana de los poderes del Estado, de los tres poderes separados. Así pues, el derecho tiene una naturaleza hetero, hetero, heterónoma. ¿Y por, por qué se dice esto? Porque es la tercera persona externa que regula el enfrentamiento entre dos sujetos. O sea, el derecho es como, podríamos llamarlo que es el regulador entre un, de un enfrentamiento. Entonces, ¿cuándo nace el derecho? El derecho existe desde el momento en que el ser humano es humano, desde las primeras sociedades. En estas primeras sociedades nace un código normativo, aunque fuera muy básico. El primero que tenemos escrito pues, es el código de Amurabi, ¿no? Es el primero que se ha encontrado, que es el ojo por ojo, diente por diente el más básico de todos. Después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a surgir ya ordenamientos jurídicos de los estados de derecho, ¿sí? en los que la norma está por encima de cualquier otro ciudadano. Un estado de derecho es que el derecho, estas normas fundamentales, son superiores a cualquier persona. Incluso el... Incluso los políticos, ¿vale? O sea, un político no puede saltarse esa norma constitucional. No puede. A contrario de lo que sucedía en el feudalismo o en otras sociedades dictatoriales en que el soberano sí que podía tener ciertos privilegios eh, y podía como eh, aplacar o no hacer caso de los derechos de los demás. Así pues, en esto, estos nuevos estados de derecho salen las Normas fundamentales, que son la Constitución. Y de la Constitución pues salen los sistemas constitucionales. Entonces, ¿cuán, ¿cuáles son los elementos constitutivos de un Estado? O sea, ¿qué hace un Estado ser un Estado? Primero de todo, la relación de autoridad y subordinación entre los integrantes. En un Estado hay un superior para decirlo de alguna manera, alguien que regula y los que son regulados. En segundo lugar, el monopolio de la violencia de las autoridades. Solo la autoridad 
solo esta persona superior que ha sido escogida, ¿no? Bueno, eso no es estado de derecho, pero en plan, <risa> sí, sí son um, democracias. Pongamos que es una democracia, pues aquella persona que ha sido votada por todo el pueblo como una autoridad, esta autoridad va a tener el monopolio de la violencia, el resto de las personas no van a tener ese derecho a violencia o va a estar regulado y legislado por mmm, la, el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia. En tercer lugar tenemos el orden jurídico, las normas u ordenamientos. En un estado también se necesitan pues, estas normas y ordenamientos, como ya hemos dicho. Y la cuarta, una dimensión institucional. ¿sí? Algo, algo que sea como lo válido, entre comillas. No es lo mismo reunirnos en comité con unos amigos y hablar de cosas que mmm, todas esas instituciones de rangos superiores que van a decidir Cosas muy importantes que van a eh, afectar a todo el pueblo. Sí, pues elementos de un Estado, relación de autoridad y subordinación, monopolio de la violencia, el orden jurídico y esta dimensión institucional. En el, est el Estado español se define como un Estado de derecho democrático en que... Eh, lo social, o sea, lo primero son los derechos sociales. Ah, no, perdón, perdón. El Estado español se define como un Estado. Primeramente, un Estado social en cuanto a los derechos sociales. O sea, hay derechos sociales, en derechos que tú tienes para con la sociedad. En segundo lugar, es un Estado democrático. De derecho, es un Estado de derecho también porque asume principios del Estado de derecho. Y todo esto... Se articula en el primer artículo de todo de la Constitución Española del 1978. Ahí es donde se define el Estado español como un Estado social democrático de derecho. Vale, pues habiendo definido lo que es un Estado, de dónde viene y bla 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 bla, vamos a hablar pues, de la norma fundamental del Estado, que es la Constitución. Eh, la Constitución, pues eso, es la norma fundamental. ¿Qué tiene una Constitución? ¿En qué consiste una Constitución? Primeramente, es el, número, es el núcleo duro de los derechos fundamentales de una sociedad. Ahí va a haber los derechos fundamentales, esos que mmm, son inviolables y que, pueden, y que son activos. O sea, tú puedes denunciar a alguien si, si ha ido contra este derecho fundamental. Por ejemplo, la vida es un, es un derecho fundamental. Y si alguien atenta contra tu vida, es que no, tiene que no tienes que mirar leyes de nada. O sea, no tienes que tener grandes conocimientos. Es un derecho fundamental y solo con eso y solo con que salga en la Constitución, tú ya puedes ir a un juzgado y denunciarlo. ¿Qué más tiene una Constitución? Pues el esqueleto del Estado. Ahí, pues en, en, en sus regulaciones, ¿no? en las regulaciones de la Constitución... Hay las bases eh, que definen la existencia, el reconocimiento y la protección de, de los derechos fundamentales. Es la parte más eh, dogmática, pone aquí. ¿Qué más? El organismo de la institución mínima. Eso, perdón, eso es lo que quería decir, sí, antes. Eh, 
que la organi el organismo de institución mínima eh, son esas, pues esas instituciones ¿no? que hacen que el poder esté repartido y no lo tenga una sola persona, como puede ser el rey. ¿vale? Restringe el poder del rey. ¿Y qué más tiene? Pues los, como ya hemos dicho, los derechos, tiene derechos fundamentales, pero estos derechos salen de los bienes jurídicos. O sea, hay un derecho cuando se considera que hay algo importante, lo suficientemente importante como para ser protegido eh, a nivel social, a nivel grupal. Por ejemplo, eh, en el derecho de la vida lo que se está protegiendo obviamente es la vida. En el derecho de la expresión, derecho de libre expresión, pues se está protegiendo pues, la pluralidad de ideas. Ahora sí, todos los derechos tienen límites y, y no existe ningún límite que no sea eh, que, que sea ilimitado. No, no existe tal cosa. Por, y, y por ello hay lo que se llama la jurisprudencia, ¿no? que va a determinar pues, en qué momento se ha traspasado un derecho u otro. Eh, vale, en esto, en cuanto a la Constitución, después de, después de la Constitución, o sea, aparte, hay otras leyes que también reúnen la, los derechos fundamentales, obviamente, o esos bienes jurídicos, y eh, son, llamados, son llamadas leyes orgánicas. Estas pues desarrollan las leyes de la Constitución, eh, ya sea de forma más específica, más amplia o en un sector en concreto, ¿vale? Y estas también pueden ser aplicadas de forma activa, pero la, la norma fundamental siempre va a ser la Constitución. Entonces... Entramos en el siguiente tema, que son los derechos fundamentales. ¿Por qué son tan importantes las leyes orgánicas y los derechos fundamentales? Eh, como ya he dicho, los derechos fundamentales son normas directamente aplicables. Si alguien atenta contra tus derechos fundamentales, directamente con ellos, sin saber nada más de derecho, vas y lo puedes denunciar. Eh, ya que no son principios, sino que son normas. Por eso son tan importantes, ¿de acuerdo? Y podemos denunciar también al Estado o a una persona, ¿vale? O sea, podemos denunciar tanto al Estado como a una persona eh, física como a una persona jurídica. Entonces, hay una clasificación de las normas según dos principios. El principio de jerarquía y el principio de competencia. El, princ el principio de jerarquía... Es muy fácil, pues tú haces el triángulo, ¿no? El, el triángulo de clases sociales que hacíamos todos en primaria cuando estudiábamos la, el feudalismo y bla, 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 bla. Bueno, y es que siempre va a ganar la ley superior. O sea, si alguien atenta contra una norma de la Constitución Española y el otro atenta contra unas órdenes de regulación de tu empresa pues va a ganar el de la Constitución Española. ¿Por qué? Porque es superior a ello. Que teóricamente no deberían contradecirse ni nada, ¿eh? Pero bueno, pongamos el caso de que sí, de que hay una ley pues que, en cierta manera, mmm, entra un poco en duda con las leyes de la Constitución. Pues siempre va a ganar la Constitución porque es la ley superior. Y esta anula, anula la más pequeña. ¿Qué pasa cuando... Mm, son dos leyes del mismo rango, ¿vale? O sea, 
eh, yo soy una cadena de televisión catalana, emito X contenido y por lo visto eh, infringo la ley de televisión española, alguna ley de esas. Pero ¿qué pasa? En la ley catalana yo no estoy infringiendo nada, la ley me protege. Entonces, ¿qué, ¿qué se va a seguir? Pues la catalana, porque si es una cadena autonómica, pues está regida por la autonomía y es, a quien, es quien tiene la competencia, ¿no? Cataluña, en este caso, tendría esta competencia de la televisión, ella es quien lo regula, no el Estado, entonces la norma que se va a seguir va a ser esta, la de la competencia, por eso se llama principio de competencia, valga la redundancia. En fin, Serafín, características de los derechos fundamentales. Vale, estos derechos son innatos, tú no tienes que hacer ni el papo para tenerlos, tú naces... De hecho, no naces tú por ti mismo, te pare tu madre, o sea que no tienes que hacer nada. Eh, eh, son innatos y, y ya está. Y eres persona y los tienes, y ya está. Son limitados, como ya hemos dicho, pues todos tienen mmm, unos límites teniendo en cuenta los derechos de otros. Y bueno, aquí hay todo un listado ¿no? de los derechos que salen en la Constitución, que son como los derechos fundamentales. El principio de igualdad, derecho de vida, libertad ideológica, libertad de movimiento y seguridad, de circulación y residencia, libertad de reunión y manifestación, derecho de asociación, participación en hechos públicos, tutela del, eh, judicial efectiva, principio de legalidad... Derecho a la educación, libertad sindical, derecho a petición y, y etc, etc, etc. Vale. Ah, también, o sea, los derechos, como ya hemos dicho, como los impone el Estado y el Estado rige solo una localidad, está restringido por una zona, eh, estos derechos solo van a ser efectivos en esa zona. O sea, yo si me voy a la India, los derechos, la Constitución española no me va a emparar. Bueno, sí, quizás sí, porque soy española. Pero da igual. Eh, los de, son, son otras normas. Yo si me voy a Londres, ¿vale? Y empiezo a conducir por la derecha, pues me, voy a, me van a poner una multa. Y yo les voy a decir, no, no, si yo... No te preocupes, que yo soy española. Me, bueno, muy bien, señora, pero es que... Tú tienes que conducir por la izquierda, porque mmm, son las normas de allí. No obstante, eh, hay una cooperación internacional, ¿de acuerdo? Eh, para la persecución de algunos delitos de interés general, especialmente en lo que es Europa y Estados Unidos, ¿no? Y hay también el derecho de asilo, es decir, si hay una persona que viene de fuera, está siendo perseguida, y una guerra, eh, bla, 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 bla... El Estado español, eh, aquí, en el Estado español, tiene el derecho a asilo y es de protección a pesar de que no sea del, del país, a pesar de que sea de fuera. Eh, hay que matizar también que las personas físicas tienen el derecho de privacidad familiar. Las entidades, pues no. ¿Por qué? Pues porque no tienen familia, o sea, es una entidad, en fin, muy, muy básico esto. 
Eh, y, las personas, y otro matiz es que las personas jurídicas pueden ser atentadas al violentar a la persona representante, representante de la identidad. De la entidad perdón. Es decir, si yo... Eh, eh, por lo visto, atento contra el rey... Bueno, esto me lo voy a medio inventar, pero vamos a poner el caso. Yo atento contra el rey. Pues representa que estoy atentando contra todo España, porque el rey, <risa> lamentablemente, sigue siendo el representante de España. Entonces... Claro, si yo atento contra él, uh, pues me la cargo gorda, muy gorda. Vale. Bueno, y ahora pues entraríamos ya a matizar a los derechos que sí que entran en lo que es la comunicación audiovisual. El primero de todos que pone es... Bueno, en realidad es como todo junto, que es el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen... Todo, como, todo junto, pero se divide, lo vamos a dividir. Primero, derecho al honor. Este hace eh, este protege el bien jurídico de la identidad y la integridad de la persona. ¿Sí? Identidad e integridad. Eh, hace referencia al, a las pautas de comportamiento social. Como una sociedad percibe al, a su individuo, ¿no? a los individuos, y si estos siguen o no un estándar. Entonces, si alguien atenta contra tu honor, representa que te está diciendo que tú no sigues estas leyes, estándares que la sociedad ha asumido. Eh, yo qué sé. Si alguien te ataca de machista, pues eh, depende de cómo, de qué ámbito, contexto esté este mensaje, va a ser un atentado contra tu honor. Porque ahora mismo las leyes... Bueno, la, las, las leyes sociales no escritas, y escritas también, pero las no escritas, pues mmm, van en contra de ello. Hace 50 años te, te daría igual, porque, porque todo el mundo era machista, y punto. Bueno, no todo el mundo, pero se entiende, ¿no? Vale. Eh, honor, entonces, se, se resumiría como la reputación. Si alguien va en contra de re, tu reputación, pues es atentar contra tu honor. El derecho a la intimidad y a la y, y, intimidad y personal. El bien jurídico de este derecho es la intimidad. Protege la intimidad de las personas y la esfera relacional que, que tienen fuera de pues, su vida, diríamos, laboral o más pública. ¿no? Básicamente, básicamente todo lo que... No, no, no interesa al mundo. Esas revistas de cotilleo y de... Pues no, mal, muy mal. Entonces recoge este derecho dos esferas. La personal, yo como persona, y la familiar, yo con mi familia. Y ya el último derecho, el de la propia imagen. Que el bien jurídico que protege es la individualidad. ¿Qué me hace ser a mí? Pues yo, ¿no? Distinta a los demás. Entonces, eh, engloba tanto mi identidad personal como la corporal, ¿no? de, de, de cara a los demás. Todo lo que sean imágenes captadas, sistemas de vigilancia, paparazzis, incluso mi voz, bla, 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 bla. Entonces, la vulneración de todos estos derechos que hemos hablado, ¿vale? Eh, pues 
uh, hay la posibilidad de una indemnización por daños y perjuicios a la persona afectada. Y esto, todo esto eh, está escrito en la Ley Orgánica 1 de 1987. ¿Vale? Y voy a parar aquí porque se me está secando la garganta.